0: brukte politimannen for mye makt da han slo 26 år gamle Kevin Simensen veldig mange ganger på SO-stasjonen i Kongsberg i fjor. Nå er rettssaken mot politimannen ferdig, og vi skal se på vad som har kommet fram som kan få dommerne til å bestemme sig. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en liten ekstra episode av Krimpodden. Det den altså denne overvåkningsvideoen fra so som de fleste av oss har sett, som er hovedbeviset i denne saken. I følge spesialenheten så slo den tiltalte politimannen eh, minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder. Og dette skjedde på SO-stasjonen 30. oktober i fjor. Krimkommentator Øystein Millie har vært på plass i Tingeretten i Kongsberg denne uka, og der har du bland annet fått en slags oppvisning i knivbruk, Øystein. Ja da, vi har, vi har fått,
1: fått det, Tor Erling. Det er jo sånn at det begynte vel for så akkurat den biten med at Jon Kristian Elden, forsvarer til politimannen, hadde anskaffet både en tilsvarende kniv som da fornærmede Kevin Simonsen hadde i rommas i denne kvelden. Og så ska vi med en gang si at den kniven aldrig var involvert i noen ting. Den lå i romma under hele optrenne som folk säkert har sett på video. Eh och så var det också en batong som också Elden har hade med sig och la på bordet i retten. Den batongen hade för så vitt en eh, rolle. Den ja, den ut eller vad som skedde vet jag inte, men den kom i fall ut av jackan och havna på backen under det vi må kunne kalle både basketak og slåsskamp på SO-stasjonen. Og så var det en politimann som kom og viste fram hva slags farepotensiale denne kniven kan utgjøre. Og det var jo en intressant seans det, men jeg understiller ikke en at kniven aldrig hadde någon funktion den var aldri noen trussel, den var aldrig framme, så ja, den er ikke noen vesentlig del av saken, bare så
0: det er sagt. Men hvorfor viser da elden fram den kniven og, og, og sånt da? Det er nok for å et bilde av at politi står for en
1: uh, potensielt farlig mann uh, som går på byen med da, batong og, og kniv. Uh, og det er nok hans uh, Og så har jo da Simonsen selv sagt at han ikke var klar at kniven lå i lomma. Uh, og uh, som sagt, den lå i lomma uten at noen oppdaget det, og den ble aldri tatt frem, eller vis frem, eller tru ham, eller gjort noe som helst med. Men batongen, den, den kom jo da, havna jo på bakken underveis her, så det er nok et ledd i at elden vil lage et, få retten med sig på at det var en truende situasjon de sto overfor, og at, og at når man etterpå klokskapen lys, ser hva som... Da Simonsen hadde det med seg, eller på sig, så, så jeg tror jeg det på eldens poeng at, uh, å prøve å få retten til å tenke at dette gått verre, og at det sånn var nødvendig at politiet, ved da denne politimannen, uh, hadde, som er tiltalt, hadde en såpass uh, voldsom tilnærming til uh, det som skjedde på ss SO
0: Men det at uh, Kevin gikk med disse våpnene, det visste jo ikke da, denne politimannen før han begynte slå Neida, og det visste man ikke før man kom i arresten.
1: Da rannsaket man uh, Simonsen og fant da denne kniven i lomma. Den kniven har fått en del oppmerksomhet, men sånn rent i forhold til saken vi står for her, og den, det spørsmålet som retten skal avgjøre, så er ikke kniven central, Det er de andre ting som, som er mye viktigere.
0: Vi har jo lest, har fulgt denne saken litt på siden, jeg har jo ikke vært i retten selv, men jeg har lest om han, vekteren da, som kastet ut Simmensen fra dette utestedet blant annet. Han, han har jo fortalt at han var veldig stresset, at han var i en veldig sånn truende situasjon, har han fortalt da. Og, og O han, han sa vel også at han aldri har så stresset før, mens Simonsen og andre har jo forklart at, at de var rolige, og at alt gikk liksom veldig rolig for seg. Hvordan har det seg at liksom, noen forteller om veldig stressende opplevelser, mens andre har det helt rolig?
1: Ja, generellt så kan jo det være at folk opplever ting forskjellig. Og nå er det jo sånn at vekteren, han... Uh, følte seg jo drapstrut. Han uh, hadde jo um, fått uh, uh, beskjed om at han skulle få trydene sitt knust, som var ordlyden han uh, sa i retten, uh, og også at det hadde vært tatt og kjørt en tommel eller en finger over ett strupehode på en person uh, som gjorde det på seg selv, og, men, men mot vekteren og viste på en måte at uh, trua han ved å foreta en handling som kan minne om at en kniv dras over en, en strupe, og det det var jo foranledningen til at vekteren kontakter politiet. Man ser jo på den videoen at vekteren er oppskjørtet, i hvert fall tolker jeg det sånn, i forhold til kroppsspråket, fordi han, han er, du ser at han har et litt sånn raskt bestemt kroppsspråk og peker og kommer ned og tar kontakt med politiet på SO-stasjonen. Det er det som er hele foranledningen til saken, for da kommer jo Simonsen og noen av hans følge også eh, omtrent eh, ja, rett bak eh, vekteren er det vel, ned til eh, SO-stasjonen, og så, eh, du, de, så går de bort til situasjonen for å lure på hva det er som skjer, fordi vekteren peker mot dem. Og da er det det første punktet som Aktor er opptatt av, som hun mener at den tiltalte politimannen eh, gjør en, en, en fatal feil, eh, og ikke forholder sig til den maktpyramiden som politiet bruker, det at eh, man ser på videon at eh, politimannen som har tiltalt, går bort til Simensen, og det tar vel tre sekunder fra han er i såpass nær avstand at de kan snakke sammen til han tar tak i Simensen og legger han i bakken. Og det som er viktig med det, er at politiets første trinn på en maktbyramide er til stedeværelse. Altså det at politiet er et sted, skal i seg selv virke preventivt. Og det er jo på plass, for det er politiet, de er på sos Så er trinn nummer to når man har en ø, eskalerende situasjon, ø, altså, og da snakker vi om situasjoner hvor folk allerede hadde dratt opp våpen, eller hvor ting er virkelig i gang, da skal man jo hoppe selvfølgelig langt opp på den maktpyramiden, men en situation som her hvor folk som verbalt er uenige, så skal man jo da gå ut som politimann eller kvinne, og bruke trinn nummer 2 på stigen, og det er verbalkommunikasjon. Og det er, Aktor har akkurat påpekt det i proceduren at de tre sekundene som du tar fra den tiltalte politimannen, eh, starter en verbalkommunikasjon til han avslutter det skrittet, det virkemidlet, eh, og går til fysisk inngripen mot Simonsen. Det mener hun er... Eh, Uh, en feilvurdering og uh, får store konsekvenser da, for det som skjer videre. For det er jo da alt starter. Det er når uh, politimannen vipper Simensen i bakken. Uh, da bryter kaoset på SO-stasjonen uh, løs.
0: Men er det ikke sånn, altså, det er vanskelig for oss å gå inn i hodet på denne politimannen, da, men når han oppfatter den situasjonen som så alvorlig at han da, på en måte vurderer det sånn at han må, Ta steg det veldig, veldig raskt opp i denne pyramiden da. da. Eh, hvordan kan man på en måte det på en så objektiv måte som overhovedet mulig i retten? Ja, det er jo vittneførsel,
1: och det, det har jo vært politifolk som har sagt både i avhør og i retten her, dog kanskje med noe forbehold. Og, øh, ta, ja, men, men de har jo sagt att det var jo politifolk som ble litt overrasket over att- det gikk så fort fra det som var en rolig situation, hvor man trodde at her blir, det en, her blir det en dialog, her blir det en diskussion nå skal vi ta redde på hvem er du, hvem er du, hva, hva skjer her, vad mener du, og vad mener du har skjedd? så altså begynne å få en slags verbal oversikt, skråstrekk kommunikasjon. Men det er jo politifolk som var på stedet som har sagt at de var overrasket over at politimannen valgte en så resolutt og plutselig inngripen med da å legge Simensen i bakken. Og Aktor mener jo at grunnlaget for det ikke var til stede. Det var ingenting ved Simensens oppførsel, sier hun, som tilsier at politimannen skulle begynne å legge han i bakken. Og det er jo sånn at politiet skal jo selvfølgelig kunne bruke maktmidler, men man skal jo ikke bruke mer maktmidler enn situasjonen tilsier, og det beste måten å løse et politioppdrag på er jo selvfølgelig å bruke minst mulig makt, og ved å da hoppe over det Aktor mener er noen trinn i pyramiden og gå så Raskt i så er hun, sånn som jeg oppfatter henne, en oppfatning av at politimannen selv skal, er med på å skape den situasjonen som kommer senere, som jo eh, også er viktig i tiltalbeslutningen, hvor disse to postene som man har tiltalt for eh, kommer, nemlig disse slagene som du var inne på innledningen, Tor Eiling, og batangbruk, for det er jo de to tingene han er eh, konkret tiltalt for, at han slår en rekke ganger, eh, og det er jo et men mye steg opp på denne maktpyramiden. Eh, og det samme, og, og, og også dette med, med batongbruk, er jo også mye lenger opp på maktpyramiden enn, enn kommunikasjon og, og, eh, og det å legge noen i bakken. Eh, og hun sier jo at det er tilfeldigheter, slik sånn som hun ser det, at ikke Kevin Simonsen ble fick allvarliga skader av de eh hårda som eh, poltimannen eh, tillfört ham i hode, skulder, nacke regionen. Eh, han eh, slog hårt, eh, så hårt han närmast kunne, och eh poltimannen säger det var för att få kontroll. Han säger att han försökte från han bynte, på så sig för han uppfattade väl att Simonsen var färdig med att dra och rive sig lös från det han tog og han tog ikke nog å bare så, det, sagt, så han, det grep han tok var at han tok tak i skulder hans armen hans sånn litt som sånn fysisk sånn hør han liksom, nå skal vi snakke sammen Grepp og følte han liksom litt bort fra situasjonen. Det var det som var starten her, og så gikk det jo sekunder før han da vippet ham rundt, og politimannens versjon er jo at han vippet ham runt og landet i bakken fordi at han følte at Simonsen var i ferd med å dra sig løs fra det grepet, og han så for seg da, politimannen, at Simonsen skulle undra sig situasjonen, og det mente politimannen ikke var særlig hensiktsmessig. Han ville ha personalia på Simensen med tanke på om det skulle bli en anmeldelse forut av de truslene mot vekteren. Og så det er jo noen sekunder der som på en måte skaper hele den situasjonen som nå vi har vært i retten og fått grunnig belyst og som jo har ført til en väldigt alvorlig tiltalbeslutning. En norsk politimann som er tiltalt å resikre fengselsstraf for å ha utøvd vold mot en civilist under en pågripelse.
0: I rettens siste dag da, så har det jo procedurer prosedyrer, det vil si at uh, Aktor, påtalemyndigheten her, har jo da oppsummert uh, sin versjon av saken, og, og forsvarer Jon Kristian Nelden har gjort uh, oppsummert sin versjon. Og i slutten da, av prosedyren til Aktor så, så ba hun om en straff som hun mente dommerne måtte gi denne mannen, og det var på 60 dagers ubetinget fengsel, det vil si at, uh, at man må sitte i fengsel i 60 dager. Hva var grunnen av hun det Nei, det er jo en
1: totalvurdering og det som jo er at denne saken er ganske unik og det finnes ingen sikkerhetspraksis rundt dette her, og jeg kan jo si allerede nå at jeg er ganske sikker på at denne saken, uavhengig av resultat kommer til å bli anka, og jeg tror også at lagmannsretten kommer til å tillate den ført, fordi at Uh, sånn som jeg ser det, så er denne saken principiell, Den kommer til, den dommen uh, som enten blir frifinnende, eller at man dømmer etter tiltalen, eller, uh, ja, eller i hvert fall, om man ikke dømmer etter tiltalen, i hvert fall dømmer politimannen til en straff, den mener jeg er med på å sette noen rammer uh, rundt politiets handlingsrom og vad som... Uh, er greit og ikke greit. Og det er ikke mange av de sakene, så vidt jeg vet, man har hatt opp igjennom, og det er noe av det som gjør at aktor har litt trøbbel om å finne det som heter rettspraksis. Og rettspraksis er jo sammenlignbare saker, sammenlignbare tilfeller som man kan se hen til når man skal fastsette en straff for en gjerningspisjon person, en gjerningsmann, en gjerningskvinne. Men hun, mener, hun peker jo på at svekker, altså det som har skjedd her på Kongsberg er med på å svekke tilliten til politiet, og at det er viktig med en ganske streng reaksjon relativt sett, fordi at, fordi at det er, hun mener det er grovt det som har skjedd, og at politimannen har utsatt Simensen for en helt behandling og at han kunne ha fått mye større skader, og hun viser som sagt også til dette med politiets tillit at politiet helt avhengig har av en høy tillit til samfunnet. For at man skal kunne ha det, så er befolkningen, er vi avhengig av at befolkningen har tillit til også utførelsen av tjenesten. Hvis man får en situasjon hvor politiets opptredning er i utakt med den alminnelige rettsfølelse, de politiet skal opptre, så er det jo fare for at politiets tillit synker, og det er jo et veldig, veldig alvorlig i et samfunn. vi kan vi bare kikke litt rundt oss i andre land rundt omkring, så ser man jo hvordan det kan være dersom tilliten til politi
0: går dramatisk ned. Politimannen var også i retten og fortalte at han hade lenge hatt en drøm om å bli politimannen. Han hadde jobbet ganske mye for å få det til også. Hvis han nå blir dømt om må sitte i fengsel, kan han da jobbe som politiman fremover? Neppe. Og ikke hvis han blir dømt etter tiltalbeslutningen.
1: Han kan jo selvfølgelig komme en dommer uten at vi har noe begrep om det nå, men det kan selvfølgelig komme en dom som ikke er helt i tråd med men som likevel er en straff. For det som er å si er at påtalemyndigheten har hatt tre ulike vurderinger av denne saken, Møten av aktoren vil i men avgjøre med, en, med en, en bot eller et forelegg. Sjefen for spesialenheten mente det var en kroppskrenkelse, mens riksadvokaten skjerpet tiltalen til å være en grov kroppskrenkelse. Og hvis han blir dømt det tiltalen, så har man det fått signaler gjennom ansettelsesrådet at han ikke blir ansett til å være skikket og være politimann. Det handler igjen om tillit, skikkethet og folk som er dømt for vold i tjeneste av så alvorlig karakter, mener da, sånn som det ligger han, han sa jo selv det politimannen i, i retten, at han har fått signaler i sitt siste møte med, med det ansettelsesrådet det heter, at dersom det blir en dom, så må han regne med at han står overfor en avskedigelse. Hvis du hadde vært dommer her, Øystein, hva hadde du gjort? Jag er veldig glad jeg ikke er dommer her, det at uh, dette er jo en uh, komplisert sak, og jeg tenker først og fremst at den er komplisert i den forstanden den handler jo ikke om uh, om en tiltalt har gjort eller ikke gjort en uh, begått eller ikke begått en fysisk handling. Uh, det er ikke snakk om en om en cykeltjuv eller en en som anklagats för cykeltvyr har stjålet en cykel eller ikke har stjålet en cykel eller om en rån har begått ett rån eller en anklagad rånsmann det som komplicerar det är ju att detta är ju utan tvivel att polisen har gjort det vi ser på filmen. Frågan är ju om det er inom för eller utanför det handlingsrommet han har som politimann for politi har lov og brukemakt. Har lov og bruke vold eh, som eneste i samfunnet eh, så har de det. Sivile kan ikke gjøre det, men politi kan gjøre det. Og, men, men det er jo derfor fordi at de har det veldig inngripende maktmiddelet, så er det jo veldig strenge regler og krav rundt det og man har mye fokus på bruken av tvangsmidler, maktmidler i politiet. Eh, og der er det jo forskjellige lover og regler som, som oppstiller det. Og Aktor viste jo blant annet til politiloven og en del forskrifter og kjøreregler som politifolk har å forholde sig til. Og det, noe av det er jo at man skal bruke så lite makt som mulig. Og det er jo der hun blant annet mener at politimannen da har forbrutt sig. Så jeg tror retten eh, har en krevende jobb foran seg. Eh, det er veldig mange innspill, mange som er vittnet, mye informasjon. Videoen blir selvfølgelig helt sentral, men det er jo det er jo ikke tvil om at det er, jo, det er ikke bare politimannen som har sitter på tiltalbenken som mener at det som skjedde og det han gjorde er innenfor regelverket. Flere politifolk har vittnet har i retten og sagt at de mener at sånn situasjon ble. Så var det nødvendig å gjøre det på den måten. Og det er jo et interessant utgangspunkt det at hvis det da skulle bli en, en fellende dom her og den eventuelt blir stående som rettskraftig så er det mulig at man har en liten se si? en avstand mellan vad i alla fall en del politiker folk uppfattar är eh innanför och det som retten ikke mener menar innanför ett handlingsrum och det vill nog sikkert eh, både föra till diskussioner og reflektioner och helt säkert vara nog politiker folk vill är upptagna för att unngå å komme i lignende situasjoner i tjeneste som uh, politimannen eventu eventuelt gjør hvis det blir en dom, fordi at det er klart å få miste jobben, det er en veldig dramatisk konsekvens, og det vil jo i hvert fall jeg som politimannen har tatt uh, veldig mange runder på hodet mitt før jeg da gikk inn i situasjoner og hvordan jeg hadde tenkt å løse dem hvis det, hvis det kommer en dom som, som flere politifolk mener er flytte på noe de tenker er, er noen grenser. Så derfor så er denne saken også prinsipiell fordi at den kommer til, tror jeg å kunne ge någon rammer enten i form av at man sier at det er grejt at retten frifinner eller at man sier det motsatt at dette ikke grejt greit og at det blir en domfellelse.
0: Vi får se vad som retten faller ned på. Takk for en god oppsummering, Øystein. På mandag så kommer da femte episode av vår serie om denne spinnvilde narkotikasaken i serien Droppe, ikke sant? Den kommer på mandag på Podmy, og det er forløpig
1: siste episode. Og når jeg sier forløpig så ligger det veldig kort at uh, siste ord ikke i den saken.
0: Podmy er jo en podcast-app som du kan laste ned og høre alle podcaster du hører på, egentlig. Og betaler du, så kan du også da få tilgang til våre premium-episoder fra Krimpodden og alt det andre bra innholdet som er på Podmy. Der kan du kose deg hele sommer. Krimpoddens redaksjon består av Hanna Espevik, Guru Mjeltevik Halvorsen, Rut Einvold Nilsen, produsent Vildevåren, nyhetsjef Emilie Halltorp, og jeg da, Tor Erling Tømtrud.